Hallo, wir suchen einen neuen Partner für den KI-Podcast. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes KI in der Industrie und mir im Münsterland zugeschaltet ist Tim Hans. Ein Gruß in die Heimat ins Münsterland. Vielen Dank, Robert. Vielen Dank für die Einladung. Gruß zurück. Tim, du bist ein fleißiger äh, Hörer unseres Podcasts und hast dich gemeldet, hast gesagt, wir haben jetzt auch ein tolles Projekt, da müssen wir mal unbedingt drüber reden. Stell dich doch den Zuhörern und Zuhörern kurz vor und ähm, für welches Unternehmen arbeitest du? Ja, gerne. Mein Name ist Tim Hans. Ich bin Corporate IT-Architekt bei der Wessling GmbH. Wie du schon sagtest, im, im Münsterland mit, mit Hauptsitz dort in Altenberge, kurz vor den Toren von Münster. Ich bin dort seit 25 Jahren jetzt schon beschäftigt und meine Aufgaben sind die IT-Strategie und Digitalstrategie vorne zu bringen, bin dadurch auch Mitglied im Digital Office, was wir dieses Jahr gegründet haben. Und deswegen bringen mich diese Themen KI auch äh, dementsprechend auch in, in Trab und äh, womit ich mich jetzt auch seit zwei Jahren intensiv mit beschäftige. Und das sind die Themen, die mich gerade umtreiben. Und ihr seid ein Mittelständler, oder? Genau, wir sind Mittelständler. Wir sind äh, ein Familienbetrieb, jetzt in zweiter Generation. Dr. Erwin Wessling hat das äh, Unternehmen vor 35 Jahren gegründet. Auch hier im Münsterland in einer alten Mühle hat er sein erstes Labor gegründet und ja, mittlerweile haben seine Kinder das, das Ruder übernommen. Und was macht ihr? Labor. Womit verdient ihr euer Geld? Ja, wir sind ziemlich breit aufgestellt. Wir haben ungefähr 1600 Mitarbeiter in neun verschiedenen Ländern in Europa verteilt. Auch in wow. ähm, Moskau und in Shanghai haben wir zwei Büros, aber das sind äh, Vertriebsstandorte. Insgesamt haben wir 26 Standorte und ein großer Teil ist Labor, wie auch gerade schon gesagt, das, äh, aus der Ecke kommen wir eigentlich. Analytik, da haben wir die Bereiche Umweltanalytik, äh, Lebensmittel, Verbraucherprodukte, Pharma und Kosmetik, aber auch äh, Mikroanalytik und Nanoanalytik. Das ist jetzt gerade ein recht neues Feld, was wir in den letzten fünf Jahren aufgebaut haben und da auch schon am Markt sind. Und daneben aber auch noch die Ingenieursdienstleistungen und Consulting. Das heißt, alles, was wir sozusagen analysieren an Proben, und Ergebnisse, die wir für unseren Kunden ähm, präsentieren, müssen ja auch irgendwie dem Kunden auch dargereicht werden. Also nicht jeder Kunde ist halt auch vom Fach, dass er weiß, äh, mit dem Ergebnis weiß ich jetzt auch, was ich zu tun habe, sondern er bekommt dann halt auch noch Beratung an die Hand. Wir schnüren da auch ganze Pakete, wo der Kunde dann halt auch gut aufgehoben ist. Ihr seid B2B-Labor, also ihr macht mhm. keine Corona-Tests, oder? Richtig, genau. Ja, Wir sind ein reines äh, B2B-Labor und ähm, haben dort auch ähm, in allen möglichen Industrien Kunden, ähm, ob jetzt im Lebensmittelbereich, ähm, wo das dann Zulieferer sind oder große Häuser, aber halt auch im, im Bereich der Immobilien, da sind wir ziemlich breit aufgestellt. Okay, also Labordienstleister mit eigener Infrastruktur drumherum. Mhm. Was habt ihr jetzt für ein Machine Learning? ein KI-Projekt auf die Beine gestellt und warum? Das hat so ein bisschen äh, vor ein paar Jahren schon angefangen, dass wir so ähm, uns überlegt haben, wie bringen wir digitale Transformation auch bei uns im Unternehmen voran. Mhm. Digitalisierung hat uns immer irgendwie so ein bisschen umgetrieben, waren aber auch sehr ja, normal aufgestellt, würde ich sagen, was auch unsere eigene IT-Infrastruktur angeht. Also ganz normal On-Premise-Architektur, aber auch mit dem Glück, dass wir auch eine eigene Softwareabteilung haben. Und seit zwei, drei Jahren wollten wir uns dann neu aufstellen oder auch wirklich nach vorne das ganze Thema bringen mit der digitalen Transformation. Deswegen war also der erste Schritt, dass wir einen sehr ungewöhnlichen Schritt eigentlich, glaube ich, im Mittelstand oder auch in unserer Branche gemacht haben, dass wir Google-Kunden wurden. 
Und wir haben uns das sozusagen auf die Fahne geschrieben und damit, mit diesem Schritt hat sich eigentlich vieles geöffnet. Also überhaupt dieser Blick auf neue Technologien, nicht nur auf Cloud, sondern halt eben auch Machine Learning und KI, weil Google da halt auch unserer Meinung da sehr weit vorne ist in der Entwicklung und wir das halt auch mit unseren Google-Partnern dann auch ein bisschen gespiegelt haben und überlegt haben, wo kann man da jetzt wirklich Mehrwert rausschöpfen aus diesen Bereichen. Warum zu Google? Weil ich kenne jetzt auch noch ein paar andere Unternehmen, die sagen, wir sind bei Google. Das ist ja so ein bisschen immer so Skepsis bei der Industrie. Richtig, ja. Kann ich auch zum Teil ja auch nachvollziehen. Also wenn man als Privatmensch darüber nachdenkt, hat man ja immer diese Diskussion der Datenkrake. Google hat uns aber insofern gut gefallen, weil sie von der Chemie her ganz gut passen. So die Art, die Agilität, die wir selber auch an den Tag legen, die Zusammenarbeit, aber auch das Gesamtpaket, was Google uns angeboten hat. Weil wir gesagt haben, auf der einen Seite als Mittelständler muss man natürlich auch mal gucken, wo liegen wir eigentlich auch mit unseren IT-Ressourcen, was auch Lizenzkosten angeht, wenn man jetzt mal an Microsoft denkt, wo man da so liegen kann. Und das Thema Kollaboration und Kommunikation war dadurch, dass wir an 26 Standorten in ganz Europa verteilt sind, ein sehr großes. Wie können wir noch effektiver zusammenarbeiten? Und da hat Google uns mit Google Workspace eigentlich ähm, super Tools an die Hand gegeben, wo wir sehr glücklich gerade auch mit sind. Und ähm, ja, das war halt auch, das hat uns auch bestätigt jetzt in der Corona-Zeit, weil wir konnten unsere Leute ins Homeoffice schicken und wir mussten an unserer Infrastruktur gar nichts machen. Wir mussten halt gucken, dass wirklich auch der letzte Vertriebler auch noch ein Notebook bekommt. Aber am Ende konnten alle einfach so weiterarbeiten, egal von wo. Und das hat uns eigentlich nochmal bestätigt, dass das der richtige Schritt war. Ich weiß nicht, ob du unsere Folge gehört hast mit dem Bernd Groß von, von der Software AG, Spider Economy. Du bist ja denen auch ein bisschen ausgeliefert oder habt ihr immer noch eine Tür, wo ihr sagt, wir können raus? Ja, natürlich betrachtet man so einen Schritt auch immer mit so, ja, mit so ein bisschen Risk Assessment dann auch da, dabei. Also welche Risiken geht man damit ein? Auch ein bisschen Exit-Strategie da, da, dabei. Das haben wir natürlich betrachtet. Und äh, ich sag mal, wenn man jetzt in der Google Workspace-Umgebung äh, unterwegs ist und dann mit Google Docs arbeitet, Sheets, man hat aber die Möglichkeit, das Ganze auch wieder zu exportieren in, in andere Formate. Das war für uns jetzt nicht der ganz große Schritt für uns oder die ganz große Überlegung. Aber natürlich sich das nochmal anzuschauen, wie geht Google mit Businesskunden um? Allein schon das Thema DSGVO äh, war ein ganz großes ist, was wir gut spiegeln konnten. Wir haben Google aber auch äh, vor Ort besucht in München, in Hamburg, haben mit den Leuten persönlich reden können. Wir hatten aber den Eindruck, bei dem, was Google alles auch momentan im Businessbereich treibt und was sie versuchen auch äh, für Compliance einzuhalten, fühlten wir uns da eigentlich sehr, sehr wohl und sehr sicher und sind trotzdem der Meinung, dass wir auch in der, in der europäischen Cloud, die Google dort auch anbietet, eigentlich gut aufgehoben sind. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Werbung für Google gemacht. Jetzt lass uns über, über das Machine Learning Projekt sprechen, was ihr gemacht habt. Gerne. Wir haben, wie ich ja schon gesagt habe, das Digital Office auch gegründet, um das Ganze auch ein bisschen ähm, anzuführen und auch zu monitoren, wo können wir einen Benefit er, erreichen. Und da haben wir ähm, in dem Bereich der Umweltanalytik einen Bereich gefunden, der auch, auch so zum zum Teil auf uns zugekommen ist, von deren Seite aus, also von den Domänenexperten aus, was eigentlich auch sehr, ein sehr wichtiger Punkt ist. Vom Kunden oder von euren? Von unseren internen Kollegen und das ist der Bereich des Rasterelektronenmikroskops und der Asbestanalyse. Okay, das musst du kurz erklären. Genau. Also die Asbestanalyse ist ein wichtiger Teil für uns, wo wir gerade zum Beispiel im Sanierungsbereich, wenn wir alte Gebäude haben, die rücksaniert werden oder recycelt werden müssen, wo natürlich dann auch geguckt werden muss, gerade wenn es Gebäude sind, die schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel haben, wo ist Asbest eigentlich äh, verbaut, damit wir dann auch dem Kunden beraten können, was machen wir eigentlich mit dem, äh, mit dem Material, wie muss es recycelt werden oder entsorgt werden. 
Und ähm, da dient dann das Rasterelektronenmikroskop dazu. Das heißt, die Proben, die kommen zu uns ins Labor, werden aufbereitet und unter dem Rasterelektronenmikroskop dann halt ähm, untersucht. Wir, werden, wir machen hochauflösende äh, Fotos im Nanometer-Mikrometer-Bereich und gucken dann, ob es Fasern gibt ob wir Fasern finden und ob die Chemie zu den Fasern auch dementsprechend stimmt. Das heißt also, wir nehmen halt auch Spektren auf und gucken, handelt es sich jetzt hier wirklich um eine Asbestfaser oder nicht. Gut, was habt ihr jetzt gemacht mit Machine Learning dabei? Ja, da muss ich dazu sagen, wir sind gerade in dem Start. Wir haben es noch nicht ähm, zur Produktion gebracht. Da arbeiten wir auch mit einem äh, Partner zusammen, ähm, wo wir auch eine eigene Softwareentwicklung haben, aber wir haben dann noch keine Skills im Bereich des Machine Learnings. Wir arbeiten da mit ML6 zusammen, die uns da beraten. Und auch Google-Jungs, ne? Auch Google-Jungs, genau, äh, beziehungsweise äh, ein Teil der Belegschaft kommt, kommt von Google, genau, sitzen eigentlich in Belgien und ja, was haben wir dort gemacht? Also wir, wir haben uns erstmal äh, zusammengesetzt. Wir haben uns mit MS6, mit den Engineers zusammengesetzt und auch mit unseren Domänenexperten im Labor und haben geguckt, ähm, wie ist denn unser Prozess eigentlich? Was für, was für Fotos nehmen wir eigentlich auf? Wie, wie sieht so eine Asbestanalyse aus? Und ähm, der Wunsch eigentlich aus bei uns im Labor war, das Ganze mehr zu automatisieren, weil wir eine Menge Proben haben. Wir reden da von 40.000 und mehr Proben im Jahr die analysiert werden müssen, die ein äh, Operator dann am Gerät auswerten muss und immer jedes einzelne Bild sich angucken muss, sind dort Fasern oder sind dort keine Fasern. Und ähm, das Schöne war halt, dass im Vorfeld unsere Kollegen ähm, mit ähm, AutoML wie Teachable Machine von Google zum Beispiel das selber mal ausprobiert haben. Sie haben Fotos hochgeladen, haben ein Modell trainiert und haben gesehen, boah, Machine Learning kann das. Also äh, wir haben schon gute Ergebnisse äh, erzielt ohne ein Expertenwissen im Bereich Machine Learning äh, zu haben. Und deswegen, damit sind wir eigentlich losgegangen. Aber diese Bilder sind ja immer unterschiedlich, oder? Diese Fasern, oder? Ja, genau. Und das ist eigentlich die ganz große Herausforderung. Ähm, MSX hat da ähm, Erfahrungen im Bereich der ähm, ja, äh, herstellenden Industrie, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Aluminiumhersteller nehme oder so, wo die halt die Oberflächen halt auch über das Rasterelektronenmikroskop sich angucken, da sehen die Fotos immer gleich aus, äh, zumindest insofern, was was die äh, was den Untergrund angeht, den Hintergrund. Die Herausforderung bei uns ist, äh, dass wir immer Matrix, sogenannte Matrix-Effekte haben. Das heißt, eine Probe sieht immer anders aus. Also wir, wir können Gipsproben bekommen äh, oder Materialproben aus irgendwelchen Abbrüchen. Da ist halt viel, ich sag mal, viel Musik mit drin. Also man sieht da sehr viel auf so einem Bild und man muss dann noch die Faser erkennen und dann sind da teilweise auch noch andere Faser mit dabei. Das heißt, dann ist es wichtig zu erkennen, wie, äh, wie sehen die an den, an den Abbruchstellen aus und dann dementsprechend, wenn man sich gar nicht mehr sicher ist, dann halt auch noch sich die Chemie anguckt und guckt, wie sehen die Spektren aus. Kann es sich hierbei wirklich um, um Asbest dann handeln? Wie habt ihr die dann trainiert, die Bilder? Das machen wir so, dass wir im ersten Schritt erstmal hingehen und das war auch sozusagen sogar auch die Vorgabe oder auch der Wunsch ähm, des Labors, dass sie gesagt haben, also uns würde es schon helfen, wenn wir kategorisieren können, ähm, wo finden wir überhaupt eine Faser und wo haben wir gar keine Faser, dass wir das trennen können, dann äh, haben wir schon viel gewonnen und viel Zeit gewonnen. Und äh, dann im ersten Schritt gehen wir jetzt hin und sagen, wir holen uns, äh, wir labeln selber Bilder, tausend äh, Bilder um, um den Dreh die negativ sind, also wo wir definitiv keine Fasern haben und nochmal tausend Bilder, wo wir Fasern haben, um dort dann das Modell zu trainieren und dann halt auch einen ersten Proof of Concept damit zu erreichen und zu schauen, welche Machine Learning Modelle passen auf, die, äh, auf diese Bilder und äh, die, welche erreichen das beste Ergebnis. Das heißt, es ist ein Assistenzsystem sozusagen zur Vorauswahl. Könntest du es so beschreiben? Ja, genau. Wir haben da zwar auch schon Ideen zur Ausbaustufe, dass äh, auch so eine Web-Applikation, die es dann eventuell werden kann, 
auch noch äh, selber auch noch labelt und sagt, okay, hier finde ich eine Faser oder hier habe ich ein Objekt gefunden, das ist dann auch noch framed sozusagen und äh, nochmal darauf hinweist, das solltest du dir nochmal genauer anschauen. Ähm, das sind so die Ausbaustufen. In diesem ersten Schritt, in diesem POC, geht es halt wirklich erstmal darum, auch ähm, ein bisschen Code an die Hand zu bekommen. Also das wird dann auf, auf Basis von Jupyter Notebooks dann laufen, wo man dann wirklich auch sehen kann, okay, welche Scores erreichen wir, welche Accuracy und äh, dass der, also wirklich sowohl der Domain-Experte als auch wir von der IT dann auch sehen können, wie es funktioniert, weil das ist halt auch ein wichtiger Punkt, weil wir diese, diese Skills halt auch selber ein bisschen aufbauen wollen. Jetzt hast du gerade angesprochen, die Jungs von ML6, die kennen das aus der Aluminiumindustrie, alles gut, da hast du hochauflösende Kameras und da erkennst du sozusagen die Oberfläche. Jetzt brauchen wir bei euch mehr als eine hochauflösende Kamera für das Ganze, nämlich ein, ein Mikroskop. Wie kriege ich denn jetzt, flapsig formuliert, das Machine Learning in das Mikroskop rein? Ja, also ins Mikroskop kriegen wir es leider nicht rein. Also ich kann mich auch an, äh, ich glaube, die vorletzte Sendung, glaube ich, war es äh, auch erinnern, die ich auch gehört habe, mit hohem Interesse, weil die letzten Sendungen bei euch jetzt auch genau eigentlich in unsere Zielrichtung ein bisschen ging. Ähm, also sozusagen auf dem Sensor haben wir es dann nicht, sondern wir schnappen uns dann wirklich schon den, äh, den Output. Also die Bilder, die wir machen, auch da gucken wir gerade, welche Auflösungen brauchen wir da auch am Ende, um halt vielleicht auch noch effektiver reinzoomen zu können. Das wird gerade so ein bisschen ausgelotet und diese Bilder nehmen wir dann und schmeißen sie dann sozusagen ins, ins Modell und gucken, was dabei rauskommt und ob das Modell das dann so auch ausarbeiten kann oder auch analysieren kann, ob es Fasern erkennt oder nicht. Das heißt, der Mitarbeiter schaut noch ins Mikroskop, macht das Bild und gibt das Bild dann weiter? Man muss sich das so vorstellen, so ein Rasterlektronenmikroskop ist halt nicht ein normales Mikroskop, wie es, wie es auf, dem, auf dem Schreibtisch steht. Das ist schon eine recht große Maschine. Das heißt, sie kann das auch recht automatisiert dann auch analysieren. Das heißt, es gibt Proben, die über Nacht auch abgearbeitet werden können. Die Bilder werden aufgenommen und sie werden sowieso dann am nächsten Tag vom, vom Operator oder vom Laboranten dann halt gesichtet und nicht direkt am, am Mikroskop selber, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern dann wird halt geguckt, eine Vorauswahl auch dort manuell getroffen. Sehe ich eine Faser? Wenn ja, dann gucke ich nochmal genauer rein oder gucke mir die Chemie dazu an. Also das ist äh, sowieso abhängig von der, ähm, von der Messung. Nicht die Messung selber, dass ich davor sitze und dann äh, das Ganze dann analysiere, sondern die Messungen laufen dann autonom. Wie akkurat ist das System? Was sind da eure bisherigen Erfahrungen? Wir haben ja bislang die Erfahrungen gemacht mit der, ähm, der Teacher-Maschinen und die waren sehr vielversprechend. Also da waren wir, soweit ich das jetzt noch richtig weiß, bei über 70 Prozent Trefferquote, ohne viele Bilder zu haben, die wir trainiert haben. Da waren wir im dreistelligen Bereich der Bilder. Das war wirklich nicht viel. Und das hat uns eigentlich schon so viel Hoffnung gemacht, dass wir gesagt haben, ja, da bleiben wir jetzt dran. Das machen wir. Vor allen Dingen, wenn man natürlich auch so ein bisschen in die Technologie reinschaut, in den Technologiemarkt reinschaut. Das war so für uns, weil wir auch in so einem normierten Bereich unterwegs sind, ähm, war so die Medizin eigentlich und die Krebsforschung eigentlich ein äh, gutes Beispiel, wo wir gesagt haben, okay, wenn das da funktioniert, dann kann das auch bei uns funktionieren, weil, ich sag mal, Industrie, äh, wo immer das Gleiche hergestellt wird, ist so ein bisschen was anderes. Natürlich haben die auch ihre Qualitätsanforderungen, aber allein, wie ich gerade schon erklärt habe, mit den Matrix-Effekten und den Normen und der Qualität, die wir äh, auch noch mitbedienen müssen, dass wir solche Prozesse auch validieren müssen, äh, ist das natürlich schon ein bisschen mehr Herausforderung. Und äh, deswegen ja, haben wir uns da so rangetastet und äh, hoffen jetzt eigentlich auch, dass der äh, Proof of Concept da auch noch weitaus bessere Ergebnisse erzielt. 
Das heißt, ihr habt wahrscheinlich historische Daten genommen von euren Proben, die ihr schon hattet, mhm. habt die im Prinzip als Basis für das Training, als Trainingsdaten genommen. Wie fließen jetzt sozusagen die Erkenntnisse, die ihr gewinnt, wieder von den Modellen in neue, in neue Applikationen wieder rein? Also nutzt ihr sozusagen dieses Weitertrainieren der Netze? Ja, das ist auch noch ein Punkt, den, der mir jetzt auch selber noch nicht ganz klar, klar ist, wie wir da weitergehen werden. Also ähm, ja, natürlich werden wir ähm, ein... Ja, ein, ein Framework bauen mit MSX zusammen, dass wir das, Tra das Training weiterführen können. Das heißt, je mehr Proben dazukommen, wir auch immer wieder einen Trainingsdatensatz in, mit reinschmeißen können. Aber das wird auch erstmal auf dem Level bleiben. Also ich glaube noch nicht, dass wir ein Reinforcement-System haben äh, werden in den nächsten Monaten, sondern dass es ähm, schon ein, ein Supervised Learning ist, dass immer der Operator da sitzt und immer noch ein Auge drauf hat und, und guckt, wie ist denn mein, mein aktuelles Training und wenn ich jetzt noch Bilder dazu packe, wie entwickelt sich das dann auf, auf das Training und auf die Ergebnisse. Und ich denke, dass auch gerade in den ersten Monaten da auch ein sehr enger Austausch äh, mit MSX dann auch ähm, laufen wird, um halt auch das bestmöglich zu optimieren. Ich kenne mich nicht in eurer Branche aus. Ich könnte mir aber vorstellen, jetzt schickt jemand eine Probe ein und da steht dann, keine Ahnung, Probe entnommen, Wohngebäude 1970, feucht, keine Ahnung was, dass die schon ein Gefühl haben, eure Domänenexperten, da könnte was drin sein. Oder ist das bei euch gar nicht, diese Gefühlslage der Domänenexperten, da könnte was drin sein? Doch, natürlich. Wir haben, das, das habe ich auch in den Gesprächen, wo ich auch dabei sein durfte, auch festgestellt, wir haben da wirklich hochgradige Experten in den Laboren, aber auch bei den, bei den Ingenieuren sitzen. Wir haben sehr viele Naturwissenschaftler im Unternehmen, die schon sehr viel Erfahrung auch mitbringen. Und auch einfach wissen, okay, allein anhand der Probe können die zumindest schon mal oder haben die ein Gefühl, ja, da könnte was drin sein, beziehungsweise oft sind es natürlich auch Großprojekte, wo man weiß, da haben wir jetzt Gebäude, da, da finden wir öfters was. Das definitiv, aber auch genauso, was aber auch wirklich das Erkennen angeht. Also der Kollege hat uns in dem Termin auch so ein paar Beispiele genannt und auch, ähm, auch sehr anschaulich erklärt, wo eigentlich so die Tücken da, äh, da liegen, eine Faser wirklich richtig zu erkennen oder ob es dann eine Kunstfaser ist. Also allein diese Unterschiede, da, das war, da hätte man sich auch schon Stunden mit beschäftigen können, nur zuzuhören und äh, sich die Bilder anzugucken äh, und am Ende äh, ja, merkt man, ja, das, das kriegt man nicht mal eben an einem Tag hin. Also da auch die Einarbeitungszeit von solchen Mitarbeitern dauert dann dementsprechend auch, bis dieses Level erreicht ist. Dieses Asbestthema, ist das für euch so eine Standarduntersuchung, die im Prinzip, die bei den Kollegen eher für Langeweile sorgt und deshalb sagt man, okay, wir automatisieren das Ganze und ihr könnt euch dann auf andere Themen konzentrieren, auf die richtig interessanten Fälle? Ja, Langeweile, glaube ich, würde ich es jetzt nicht nennen. Es ist aber auf jeden Fall ein, insofern eine Standardanalyse. Wir machen sie schon seit Jahren, aber ich oder wir glauben einfach, dass wir den Durchsatz einfach dadurch erhöhen können und aber auch Mehrwert für unseren Kunden liefern können, dass wir nämlich seine Proben halt auch in einer kürzeren Zeit analysieren können. Das, das merken wir eigentlich in allen Bereichen, dass eigentlich der Faktor Zeit immer einer ist, der, der sehr wichtig ist, dass die Kunden halt auch immer natürlich Druck haben. Ja, also ob man jetzt einen Kunden hat, der auf einer Baustelle steht und eigentlich wartet, muss der Bauschutt jetzt in die Richtung oder in die Richtung. Das ist eine, eine wichtige Entscheidung, aber auch produzierende Unternehmen im Lebensmittelbereich, also da, da steckt immer ein Faktor Zeit hinter und das heißt, da können wir, glaube ich, dem Kunden einfach einen Benefit geben, wenn wir dort halt auch Zeiten verkürzen können. Und wenn das dann solche Systeme sind, wie mit Machine Learning da dem, dem Operator am 
Gerät etwas, äh, einen Mehrwert zu geben, dass er dann schon mal entscheiden kann, okay, das muss ich mir nicht mehr angucken, weil da finde ich definitiv nichts, die Proben können raus und der Kunde weiß Bescheid, dann haben wir da schon eine gewonnen. Du hast gerade gesagt, das ganze Thema auf dem Chip, da hatten wir vor zwei, drei Folgen die Kollegen vom Ballhof. Ähm, warum machen die Mikroskophersteller, warum gehen die nicht an das Thema ran? Warum müsst ihr das machen als Abnehmer sozusagen? Das ist eine gute Frage. Also ähm, diese Frage, die ähm, stellen wir uns natürlich in allen Bereichen die, ähm, von Laborgeräten. Ähm, und wir haben, da gibt es jetzt auch einen Grund, warum wir auch gesagt haben, wir machen das jetzt in, ähm, mit, einer, mit einer Software, die wir extra noch dazu bauen. Also es gibt ähm, sicherlich hier und da mal Hersteller, die dann so in diese Richtung gehen oder die sich auf die Fahne schreiben, wir machen auch Machine Learning. Ähm, aber das ist alles nicht aus, aus unserer Erfahrung her noch nicht so standardisiert, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier ein System und das kann ich jetzt auch adaptieren, das kann ich auch ausweiten in, in andere Laborbereiche. Da muss man natürlich auch noch hinzusagen, wir sind recht groß, ähm, haben sehr viele ähm, Standorte, auch in verschiedenen Ländern und unser Gerätepack ist jetzt nicht so homogen, dass wir sagen können, okay, wir haben jetzt mit diesem einen Hersteller sozusagen auf diese Karte gesetzt, dass wir da auch ähm, alles haben. Also das ist das eine. Das zweite ist, dass wir einfach dadurch, dass wir diesen Luxus haben, auch eine eigene Softwareentwicklung zu haben, dass wir da auch so ein bisschen Erfahrung haben und sagen, ja, es ist eigentlich besser, wenn wir da eine Lösung haben, die so ein bisschen out of the box ist, die wir dann halt auch wirklich adaptieren können und auch auf in andere Systeme reinbringen können. Und das machen wir in diesem Fall auch. Also es haben sich jetzt schon andere Bereiche gemeldet und sagen, okay, wir warten mal ab, wie das jetzt dort im REM-Bereich eigentlich funktioniert. Wir können uns das aber auch sehr gut in der Chromatographie vorstellen. Ja, also mit, mit Gaschromatographen, ähm, da äh, haben wir auch sehr viele äh, überall verteilt. Auch da könnte man äh, genau das so ansetzen. Und die scharren eigentlich mit den Hufen, warten eigentlich und sind auf Lauerstellung, wie gut das funktioniert. Und äh, da kann man das dann halt auch dort einsetzen. Und dann sind wir aber softwareunabhängig und gerätehersteller-unabhängig. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Vorteil dabei. Jetzt seid ihr groß, ihr könnt das selber entwickeln, jetzt gibt es viele kleine Labore. Ist es eine Option, das, das Produkt auch in eine Software zu gießen, die man vermarkten kann? Das ist definitiv ein Punkt. Deswegen sind wir natürlich auch von der, von der Softwareentwicklungsseite da auch sehr daran interessiert, da auch Einblick zu bekommen. Und deswegen sind wir auch sehr froh, in diesem Bereich auch dort auf Open Source zu setzen. Oder auch der Ansatz war halt auch genau der, der uns eigentlich da sehr gut gefällt, dass MSX sagt, hier, wir stellen euch dann Jupyter Notebooks zur Verfügung. Ihr könnt sehen, welche Libraries wir nehmen, ob da jetzt TensorFlow oder PyTorch genommen wird. Dass wir also wirklich reingucken können, in den Code und den auch anpacken können oder sagen können, okay, ähm, wir wissen, wie das funktioniert, ähm, so funktioniert das Modelltraining, wir nehmen das Modell und packen das in eine eigene Software. Ja, definitiv, es gibt da auch schon andere oder ähnliche ähm, Ansätze, zum Beispiel auch äh, von unseren äh, französischen Kollegen, die auch schon eine ähnliche Software gerade bauen und genau so eine Technologie gut gebrauchen könnten. Und äh, ja, deswegen ist es halt auch ganz wichtig, dass wir auch in dem Bereich, in verschiedenen Domänen, Leveln eigentlich da auch diese Erfahrung sammeln. Jetzt lass uns noch mal einmal ganz kurz unter die, unter die Maschinenhaube schauen. Was nutzt ihr da für, für Algorithmen? Kannst du ein bisschen was verraten? Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht ganz, ganz so viel, weil das gerade so in der Entwicklung ist. Ähm, wie gesagt, wie ich gerade auch schon sagte, also was MSX definitiv machen wird, sie werden sich das anschauen, sie werden sich äh, die, die Bilder anschauen. Das Modell Training, äh, so viel kann ich sagen, wird auf jeden Fall in der GCP, äh, in der Google Cloud äh, laufen. 
bietet sich einfach an, weil wir dort Kunden sind und wir einfach auch gar nicht unser, unser Rechenzentrum damit jetzt belasten wollen, dass wir da Maschinen hinstellen, die dieses Training in einer akkuraten Zeit ähm, vollführen können. Und ähm, ja, dann ist halt auch dort wirklich auch der Ansatz von MSX zu sagen, wir gucken jetzt einfach mal, ähm, wie wir mit Computer Vision da dran gehen können. Welches, welches Framework oder welche Algorithmen sind da jetzt wirklich die besten und werden uns da halt aber auch ganz nah äh, mit rannehmen und sagen, okay, wir haben jetzt dieses Modell äh, mit, mit diesem Algorithmus mal getestet wir kriegen die Accuracy ähm, und wir, wir stellen jetzt ein anderes Mal dagegen und vergleichen die Ergebnisse und ähm, entwickeln uns dann sozusagen iterativ von Algorithmus zu Algorithmus, ähm, was auch ungefähr vom Zeitraum her äh, sowas in Richtung acht Wochen gehen soll, um dann ein POC zu haben, zu sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Ergebnis, äh, womit wir eigentlich ganz gut zufrieden sind, worauf wir jetzt aufbauen können, damit es in die Produktion gehen kann. Wann seid ihr soweit? Wann soll es in die Produktion gehen? Was ist euer Zeithorizont? Ja, definitiv dieses Jahr. Ähm, wir, äh, wie gesagt, vom, vom Zeitraum her ist es so, dass wir so um die ähm, acht bis zehn Wochen jetzt, denke ich mal, von, von heute an rechnen äh, müssen, ähm, was diese Entwicklung angeht und auch nochmal ähm, verschiedene Meetings, um halt äh, diese, diese Informationen auszutauschen und sich anzunähern. Und ja, also ich denke mal schon, dass wir dann in äh, ja, Ende Q3 äh, oder vielleicht Anfang Q4 in Produktion gehen könnten. Das könnte realistisch sein und äh, sollte aber auch Ziel sein, weil äh, dieses Projekt ist auch wirklich, äh, wird auch getragen von den Inhabern äh, und äh, ist wirklich jetzt ein Leuchtturmprojekt, um wirklich so dieses Thema mit diesem Buzzword KI ins Unternehmen zu bringen, eigentlich auch sehr wichtig, weil wir dann, ähm, erstens schon Ideen haben, aber wir wollen dann auch wirklich gleich loslegen mit einem Workshop, wo wir dann äh, verschiedene Domain-Experten aus allen Ländern zusammenholen, um dann zu gucken, okay, wo haben wir, wir haben jetzt hier ein Beispiel, wo haben wir denn jetzt noch Fälle, wo wir noch mehr rausholen können, wo wir effektiver werden können oder wo wir Insights aus, aus, aus unseren Daten ziehen können und wo kann uns Machine Learning dabei helfen. Ein tolles Beispiel von einem mittelständischen Unternehmen aus dem Münsterland, das freut mich besonders, weil ich komme aus dem Münsterland. Vielen Dank, Tim und schöne Grüße in die Heimat. Vielen Dank auch und schöne Grüße zurück. <lacht>